Stämningen höjs i den svenska ekonomin men hushållen stretar emot det senaste KI-barometern. Samtidigt anar Nordea morgonluft i sin nya prognos. Chefekonom Annika Winst gästar. Och kraftiga fall på råvarumarknaden på växande corona och ro. Ja, det där är en del av innehållet i ekonomistudion onsdag. Dessutom så pratar vi Hållbart näringsliv. Det är i tvs program som släpps varannan vecka. Framtidens odling, närodlat året runt. Men vi börjar som vanligt på marknaden. Ännu en rapporttung dag. Lovisa Vitus ger oss det senaste från börsen. Ja, rapporttung dag har det varit. Stockholmsbörsen lyfter 0,4 procent och presterar något bättre än de ledande Europabörserna. Swedbank och Sandvik är i topp och Swedbank lyfter efter uppgifterna att de genomför en ny storstädning i styrelsen. Och även tillkomjetten Telia som har rapporterat idag stiger här 1% efter att de rapporterat ett resultat som kom in något bättre än väntat. Billerud och Cloetta, eh, rapportrusa kan man väl säga. Billerud upp här 12,5% och Cloetta upp 8,3% där. Så båda lyfter en hel del idag. I botten av OMX30 har vi Hexagon och Nordea, båda två där i botten. Och även Atlas Copco har visat en hel del neråt idag. Här är dock B-aktien som faller just nu och är i topp, toppen här av botten eller vad man ska säga. Och det var igår då Atlas Copco rapporterade sämre Q4 siffror än väntat. Jag kan också meddela att Boeing släppt sin rapport för en liten stund sedan. Och det var första förluståret sedan 1997 och det är då efter alla problem med modell 77 Max. Eh, ytterligare en nyhet från eh, USA-hållet är att kläderskoncernen L Brands överväger avyttra underkläderkedjan Victoria's Secret. Och samtidigt över Victor- överväger Victoria's Secrets grundaren Les Wexner att avgå från posten som vd L Brands. Och detta enligt Dow Jones. Så aktien den stiger 11% i förhanden. USA-börserna indikerar en öppning uppåt. Och det var allt från mig tillbaka till dig, Alex. Tack så mycket, Lovisa. KIs barometerindikator steg i januari upp till 97,1 från 93,5 i december. Vilket alltså pekar på en återhämtning men fortsatt något svagare stämningsläge än normalt. Urban Hansson, Drusevich, generaldirektör, konjunkturinstitutet. Välkommen hit. Mm. Tack så mycket. Ganska så stor uppstuds månad till månad. Så där. Vad är det som driver uppgången? Ja, det är tillverkningsindustrin framför allt som, som har bidrag som har studsat upp eh, ganska ordentligt. Återstår väl att se om detta är en tillfällig, mer eh, urvalsstatistisk eh, blipp uppåt eller om det är något fundamentalt som har hänt. Mm. Men om vi uppehåller oss kring industrin, då kommer upp över det här skiljelinjen 100. Ja. Eh, varifrån i industrin kommer de starkaste signalerna? Det är ganska brett, men några branscher kan man speciellt nämna. Det är motorfordonsindustrin som väger tungt i tillverkningsindustrin, går upp över 100. Men också kemisk industri, petroleumindustri går upp ganska rejält. Men många andra branscher också går upp. Och det är ju delvis exporttunga branscher det här. Så att det hela drivs mycket av framtida produktionsförväntningarna, att, att de kommer gå upp de närmaste månaderna. Det är de parametrarna som... som ja, det, det, det är en viktig... Samtidigt som utfallet de gångna månaderna har varit lite sämre. Så att det kan tyda på att, att man förväntar sig ändå en, en svängning. 
Och det kan man spekulera kring varför. Ett skäl skulle ju kunna vara att vi nu har fått lite av en vapenvila i handelskriget. Eh, synnerhet mellan eh, USA och Kina. Mm. Och så att vi nu går mot den i det första steget i alla fall en ordnad brexit. Eh, sen får vi se vad som händer under, under, nästa, under, under kommande året. Men i alla fall för stunden eh, ser det ut som att... Ja, Mm. Det ser lite bättre ut än vad det kanske gjorde för ett kvartal sedan. Precis, så det skulle också kunna förklara att vi ser uppstutsen mer i tillverkningsindustrin. För kolla mm. exempel på tjänstesektorn så är vi fortsatt på lite lägre ja. nivåer. Ja, det, tjänstesektorn ligger kvar på, på ett tydligt le, sämre läge än, än normalt. Även om det sker en liten uppgång även där. Eh, och, eh, man kan ju se att branschen inom tjänstesektorn sektorn som personaluthyrningen exempelvis ligger kvar på väldigt låga nivåer och eh, skulle den här uppgången i tillverkningsindustrin ligga kvar ja då kan det ju också dra med sig delar av tjänstesektorn exempelvis personaluthyrning så, som ju till viss del sker mot industrin så mm. att, eh, jag fråga det. vad säger företagen generellt om sysselsättningen Ja, anställningsplanerna är pekar mot en ganska oförändrad sysselsättning skulle jag säga totalt i näringslivet. Ser lite olika ut. Industrin trendmässigt har ju en hög produktivitetsutveckling och drar ner på personal. Det ser vi här också även om det nu går bättre för produktionen. men totalt för näringslivet är förväntningarna omkring noll framöver och det är också ungefär det vi hade i, 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 i vår prognos som vi gjorde i, i, för jul. Att, att det, det blir en svag sysselsättningsutveckling under det här året av arbetslösheten till följd av att fler kommer in på arbetsmarknaden kommer gå upp en bit. Mm. Men de här månadssiffrorna, det gör inte så att ni behöver ändra er tankar kring er prognos? Det kan det göra till viss del, men jag skulle inte vilja säga att det kullkastar vår prognos. Det är annan inkommande information som vi också måste ta hand om. Vi är just i startgrupperna inför vår marsprognos. Och jag kan väl säga det att, att vi har sett en konjunkturavmattning. Det vi ser i den här barometern ändrar inte det. Möjligen takten då, hur snabbt avmattas det, hur djupt. Hur länge kommer det fortsätta och hur djupt? I vår prognos så gjorde vi bedömningen att vi sannolikt inte kommer hamna i en regelrätt lågkonjunktur i år. Men kanske ett något svagare resursutnyttjande än normalt. Mm. Och den här barometern skulle jag vilja säga ligger någorlunda i linje med det. Mm. I linje fortsatt då, om vi går tillbaka till januari-siffrorna här, bygg. Kvar strax mm. över 100, inte allt på de här nivåerna vi såg för några år sedan då man kommit ner det, men, men, men vi har ju sett liksom månadsmätningar på olika håll som visar på att mm. priserna har stabiliserats eller stigit. Mm. Vad säger byggsektorn? Jo, men där kan man ju se att det är just husbyggarna är något mer optimistiska än anläggningsbyggarna. Och det är väl också i linje med det att prisförväntningarna på, på bostäder har, har stabiliserats och till och med börjat öka något. Och så. Så det, det, man kan också se en, en, en bransch i tjänstesektorn som är korrelerad. Det är arkitekterna har legat väldigt eh, lågt eh, de senaste mätningarna, men i den här mätningen så studsar de upp rejält. Det kan vara det är ju en eh, liten sektor där vi inte har så många observationer som vi frågar. Så det, man får inte dra för stora växlar på det. Men, men... Skulle också kunna vara ett uttryck ändå för att, att husbyggandet eh, ser ganska hyggligt ut. Mm. Orderstockarna är, bedömer man var ganska bra. Mm. 
och fortsätta sträcka sig för detaljhandeln. Men plumpen mm. då, om man ska liksom ja. highlighta den, då är ju hushållen mm. faller tillbaks här, 92,6. Mm. Varför går man på tvärs? Ja, det är lite frågetecken varför hushållen är så pass dystra. Man har ju länge sedan prisfallet på bostäder varit dystra om makroekonomin, både i nuläget och framöver. Nu ser vi också en dipp i synen på den egna ekonomin. Där ligger dock nivån på en ganska normal nivå. Men tillsammans med att man är, 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 inte ser att, att, att det är särskilt lönsamt med att köpa kapitalvaror så, så visar vårt mikroindex att det, det, det är ett sämre läge mm. än normalt hos hus, hushållen mm. när det gäller dem själva. Men makron är också, där är det ännu lägre. Ja, ja. Och, eh, om man tittar jämfört med andra länder som jordområdet och USA, som ju, där har ju också industrin och näringslivet, produktionen, förväntningarna och stämningsregeln gått ner. Men hushållen är ändå mer optimistiska i, i, än vad de är i Sverige. Och, eh, det är klart, Sverige har trots allt en ganska hög arbetslöshet. Det, 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 det kan vara en faktor. Men ändå, disponibelinkomsten har utvecklats ganska väl. Vi räknar med att real, i reala termer så kommer disponibelinkomsten i åren nästa år öka omkring 2 procent. Så utifrån sådana hårda parametrar så borde man inte vara så, så pessimistisk. Det kan ju vara en osäkerhet om bopriserna framöver. Att man fortfarande är orolig för fortsatta boprisfall, även om vi inte tror att det, det är det sannolikaste. Eh, räntorna skulle jag kanske inte tro att det beror för att när vi frågar hushållen om deras ränteförväntningar så de har gått upp lite men ungefär i linje med den höjning som Riksbanken gjorde nu så att, det ser inte så konstigt ut. Det kan vara också så, då får man ju spekulera lite i att det, det är en, en oro om samhällsutvecklingen i stort, inte nödvändigtvis den ekonomin som smittar av sig. Då tänker jag förstås på, på, på kriminaliteten och den, den typen av, av, av oro som, som skulle kunna möjligen smitta av sig. Men det är, det är en ren spekulation. Det är ja, det är en ren spekulation. Spännande att följa när de kommer in här eh, framöver. Och du till sist bara, du är också ordförande för, för Stapifonden, ska tillsätta ja. en ny vd där. Mm. Kan du ge oss en liten update där? Hur går rekryteringen? Det går bra. Vi är ju en statlig myndighet för Stapfonden. Vi har ett öppet rekryteringsförfarande. Vi har haft en annons ute som tar slut nu i månadsskiftet. Och jag räknar med att vi kommer att ha rekryterat en, en ny vd under februari-mars. Sen vet vi inte. Det kommer nog sannolikt ta ett tag innan den kommer tillträda. Men vi har en väldigt bra tillfrånad i form av tre. Therese Isele som, 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 som äh, sköter det hela under tiden. Så att, äh, mm. Jag känner mig trygg med det. Nu har vi till goda ett tag till. Tack så mycket, mm. Urban och ja. Tack så mycket. Tack. Ekonomistudion stannar kvar på konjunkturspåret när vi byter gäst för Storbanken Nordea. släppte sin prognos under morgonen som andas morgonluft. Annika Winst, chefsekonom. Nordea, välkommen hit. Tack. Men först bara om KS konjunkturbarometer. Som, som kom tillbaka tack vare industrin. Vad tar du fasta på de här siffrorna? 
Ja, det var lite blandad kompott eh, i den. Eh, en sak som stack ut det var faktiskt Stockholm. Det kom ju också regionalrapporter där Stockholm och tjänstesektorn ser svagare ut faktiskt. Och Stockholm leder ofta resten av landet, så det var lite varningssignaler. Andra sidan såg lite bättre ut från bygg. Mm. Nu då till er konjunkturprognos. Namnet säger en del. I höstas så hette den från kyrslaget till frost. Nu är namnet varsamt framåt. Vad är det som har hänt? Mm. Vi har pratat lågkonjunktur i svensk ekonomi under för två års tid. Och nu är vi på väg ur den där lågkonjunkturen. Jag hör och ser fortfarande att folk säger att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Men vår bedömning är på väg ur den. Och det handlar om tillväxten. Sen kan man ju ha fokus på arbetsmarknaden. Och då ligger den botten längre fram i tiden. Arbetslösheten kommer stiga och arbetsmarknaden försämras framöver. Men tillväxtmässigt skulle vi nog säga att vi, har... vi passerar botten någonstans Q4, Q1. Mm, för det är ingen riktig fart under året i prognosen tillväxtmässigt. Men det tar fart. Ja, det börjar hösten. Alltså det börjar svagt. Och, och skälet är faktiskt exporten som går svagare nu, där vi tror att vi kommer få se svagare siffror. Exporten har ju faktiskt gått förvånansvärt starkt under hela den resan när omvärlden har gått svagt. Svensk export har faktiskt imponerat då. Men nu ser det ut som det blir lite svagare där. Och det som drar nu är hushållen som gör comeback. Och i höst då så blir det både exportsektorn som kommer och hushållen. Och med tanke på att vi förmodligen får behålla nollränta under lång tid så är det också positiva stimulanser till både investeringar och byggandet. Just det, fortsatt stöd för konsumtion. Mm. Mm. Och precis, vi har ju sett på bostadsmarknaden stabiliseringen till och med prisuppgång. Ja, starkare hushåll, stigande priser brukar ju gynna bygg. Tar den också fart då? Nej, det faller. Alltså, vi har ju fortfarande en inbromsning, men det kanske inte blir riktigt lika djupt som man tidigare befarade. Och det är ju en positiv signal för byggbranschen och för investeringssidan att räntorna förblir låga. Men det viktiga i vår prognos nu det är att hushållen gör comeback. Och det finns två skäl framförallt. Ett är ju bostadspriserna. Om man lägger bostadspriserna och konsumtionen på varandra, privatkonsumtion, så är det i stort sett copy-paste. Går det bra på bostadsmarknaden så är hushållen happy och är det oroligt där så blir man mer försiktig och vill spara mer. Och vi hade ju fallande bostadspriser i slutet av 2017 och det fanns en viss osäkerhet där Riksbanken kanske skulle höja mer och då blev hushållen mer försiktiga och de har varit förvånansvärt svag utveckling under de senaste åren när exporten då var stark. Nu byter man stafettpinnen här och lämnar över den från exporten till hushållen. Och då är bostadsmarknaden en sak, men man har också haft en fantastiskt stark förmögenhetsutveckling. Så de hushåll som har investerat både i bostäder och i fonder och aktiemarknaden har ju haft en väldigt gynnsam utveckling. Och tar man bara det sista året, tredje kvartalet 2019 och jämför ett år tillbaks, så ökade hushållens finansiella förmögenhet med 840 miljarder. Och för att sätta det i relation till någonting, så om man sätter det till disponibel inkomsten, så är det 40 procent upp nästan på ett år. Så det är mycket pengar eh, som hushållen nu har. Och, eh, I den miljön med fortsatt låga räntor och med en starkare förmögenhet så tror vi att man är lite mer konsumtionsbenägen. Mm. Eh, vi fick som sagt den där eh, räntehöjningen från, från Riksbanken och guidning om att det, den kommer att ligga där väldigt länge som det är inne på. Nu blir det låga räntor väldigt länge. Eh, inflationen är prognos kommer liksom inte upp till, till Riksbankens mål ens i närheten av den. Vad kommer att hålla den tillbaks? Ja, det blir en utmaning för, för Riksbanken och också skapa trovärdighet på inflationsmålet. Men, men det som har drivit inflationen när man har varit uppe och nosat på, på målet 2 det är ju energipriser och det är kronan. Eh, 
Och nu går båda de förmodligen emot eh, Riksbanken, det vill säga att energipriserna faller. Vi är extremt varmt väder i Sverige, vilket gör att eh, vi får låga energipriser. Och det kan man se på lite olika sätt. För hushållen är ju det bra. Vi får ju mer pengar över och lägga på annat. Vi behöver inte köpa lika mycket uppvärmning till våra bostäder. Det blir negativt på BNP, för privatkonsumtion blir ju då lägre. Samtidigt så trycker det ner inflationen, men det kan ju också då trycka ner inflationsförväntningarna. Så att inflationen blir lägre på grund av att det är varmare eh, ute. Och om Riksbanken nu säger att de ska ligga still på nollan, då kommer inte kronan eh, försvagas mer, utan snarare kanske ligga stabilt på de här nivåerna. Då får man ingen draghjälp från kronan heller. Så att vår inflationsprognos är ju snarare att man ligger runt en och en halv och kanske till och med under det. Eh, vilket är, skapar utmaningar för Riksbanken. Och Ytterligare en viktig poäng där Riksbanken har ju länge sagt att man för den här extrema politiken för att man vill skapa förtroende för målet. Men det vi nu ser att inflationsförväntningen på fem års sikt, alltså det som är viktigt för Riksbanken, de viker. Och trots att man då har haft inflationen på, på, på målet så, så genomskådar man det här och är bekymrad. Och det kommer ju skapa press på Riksbanken framöver att agera. Mm. Om vi ska blicka utanför Sverige då och bara titta på makroläget ganska just nu. Men vi har haft många orosmoln som vi pratat om under hela 2019. Men även nu, då, något vi inte säger så ofta nu är recession, men USA-Kina-handelsamtalet där, USA-Iran, Hongkong och sen nu plötsligt så pratar vi om eh, coronaviruset. Hur, hur bedömer du riskerna där ute? Riskerna är fortfarande stora och jag tycker väl kanske att finansmarknaden har bostat av sig de andra riskerna lite för mycket. Alltså Brexit, ja de kommer lämna den här veckan men man har ju inte löst avtalen så det är mycket kvar där. Irankonflikten finns ju en risk att den kommer tillbaks. Handelskonflikten mellan USA och Kina, ja vi har ett avtal men jag tror att även där så finns det risk att det kan poppa upp igen. Och jag tror att amerikanerna kanske vill gå på Europa i nästa vända och se vad kan man göra där. Så att det finns fortfarande många av de här riskerna. Coronaviruset, det är väldigt svårt att räkna på än så länge. Dels för att vi vet inte så mycket. Och kan vi lita på den information vi har fått? Det är ju en annan frågeställning man måste ställa sig. Det vi har gjort är att man jämför det här med andra såna här epidemier som till exempel SARS eller svininfluensan och liknande. Och Historiskt har det inte gett jättestora ekonomiska effekter. Det man, där man ser det mest är på aktiemarknaden. Och det ser vi också nu att aktiemarknaden har fallit tillbaka lite grann. Man ser inte särskilt mycket i valutamarknaden och så ser man lite grann i räntemarknaden. Det som har hänt nu är att faktiskt räntemarknaden har agerat mer än vad de gjort de andra gångerna. Men jag tror också att man ska komma ihåg att om man jämför idag med till exempel 2009 då vi hade fågelinfluensan eller 0203 när vi hade två andra epidemier. Så är ju informationsspridningen och kommunikationen mellan människor idag totalt annorlunda. Så att även om kinesiska myndigheter försöker begränsa informationen så har vi sociala medier som jobbar på ett helt annat sätt och det gör att vi får mer information. Och den behöver ju inte vara riktig, men det skapar ju ändå stress i systemet. Mm. Eh, USA, då, en ledande indikator för resten av världen. Där har vi dels ett presidentval. Mm. som kanske kan då motverka oron eller kan det ge stöd för ekonomisk utvecklingen? Historiskt har det gjort det. Historiskt är det så att valår har högre tillväxt och finanspolitiken brukar vara mer expansiv. Frågan är om Trump lyckas med det den här gången. Han kommer förstås vilja både stimulera konjunktur och aktiemarknaden. Men man ska komma ihåg att han brände rätt mycket finanspolitik redan i början av sin mandatperiod, de första åren. Och i 2018 så tappade han ju representanthuset. Han förlorade ju majoriteten där. Och han är beroende då av att han ska få upp sina förslag där republikanerna ska få upp sina förslag och också få igenom det och det är lite svårare. 
Så att det, det är mäckigare än vanligt att stimulera amerikansk politik. Och vår prognos är att USA är en av de regioner och länder som faktiskt blir sämre innan det blir bättre. Vi tror att botten ligger senare där än både i Sverige och Europa. Och att de kommande siffrorna första halvåret i år det kommer att visa sämre indikatorer. Däremot de framåtblickande indikatorerna de har redan börjat vända upp. Så det är makrodata som kommer komma in sämre medan förväntningsindikatorerna kommer nog att se ljusare ut framöver. Okej, men de ska ner och vända. Eh, på tal om USA, eh, centralbanken där Fed kommer med ett räntebesked ikväll. Mm. Det finns väl ingen förväntan att vi får något nytt räntebesked än att eh, det ligger kvar. Men eh, vad är både din syn på hur centralbanken ska agera kommande tiden men också ditt fokus på kvällens eh, besked? Om vi börjar med kvällen så är det ganska naturligt. Den amerikanska centralbanken höjde först räntan nio gånger och sen sänkte man räntan tre gånger. Och nu har man sagt nu vill man vänta och se. Och det är ju naturligt. Har man gjort förändringar i snabbt takt så vill man se vilken sorts effekt har det fått. Man ska också komma ihåg att Fed jobbar med sin balansräkning. Man köper treasury korta papper. Och man har öst ut ganska mycket pengar i systemet den senaste tiden. Så att man stimulerar även om man inte agerar med räntan. Och då behöver man se vad får det för konsekvenser. Om det är så att makrodata blir väldigt mycket sämre, ja, då kan de mycket väl komma tillbaka och sänka räntan en gång till. Och då gör man förmodligen det under första halvåret någon gång. Men är det så att de här förväntningsindikatorerna som vänder uppåt och gör att man blir lite mer konsumtionsbenägen och investeringsbenägen, ja, då kommer nog Fed avvakta och då är man klar. Mm. Tack så mycket Annika Vint. Tack. Coronavirusets utbredning i Kina fokus såklart och som ni hör en x-faktor för världsekonomin och Kinas ekonomiska tillväxt kan komma att sjunka ner till 5% eller lägre under första kvartalet enligt en rapport från en statlig kinesisk think tank. Det rapporterar Reuters om prognosen bygger på antagandet att utbrottet toppar i mitten av februari och upphör i slutet av mars. Under dagen så har flera globala bolag meddelat att man stänger ner sina verksamheter. I Kina Starbucks stänger tillfället ungefär hälften, 2000 av sina verksamheter. I landet Toyota har sagt att man håller stängt till slutet av nästa vecka. Vi har sett kraftiga marknadsreaktioner, prisfall på ökad oro för virusutbrottet. Vår reporter tog frågan ut på stan. Är du orolig över att coronaviruset ska spridas i Sverige? Nej, jag har ju hört ganska mycket om det och man hör ju att smittspridningen ökar och antal dödsfall. Men för svensk del och för egen del är jag faktiskt inte det minsta orolig. Om det skulle ta sig till Sverige hade du blivit lite mer orolig då? Ja, kanske. Men vi har ju haft motsvarande virus vid ett antal tillfällen. Och det är klart äldre och sjuka personer kanske kan drabbas. Men jag tror att de allra flesta av oss behöver nog inte oroa oss för det. Nej, inte speciellt. Jag tycker det känns som att mediespridningen har varit väldigt duktig på att sprida just oro snarare än fakta. Så det skulle vara bra för att fick lite mer fakta. Ja, jo, men det är man väl. Ja, alltså man är ju alltid orolig när det kommer såna lite läskiga, farliga sjukdomar och virus. Ja, vi stämmer det, men det känns som att de har ganska bra koll på det i alla fall med att ringa in det så att det inte blir så farligt. Alltså att de fångar upp det i alla fall. Jag tänker att sådana här saker blir så hypade i början. Och... Nej, det rör mig inte i ryggen. Det finns andra saker som man kan oroa sig för. Om de skulle rapportera att det har spridit sig till Sverige, hur skulle du känna då? Jag hade nog varit ganska obrydd, tror jag, tyvärr. Jag har småbarn också, så jag, vi är ändå... Alltså, vad kan vara värre än att ha barn på föris i januari, februari? Ja, stockholmarna verkar ju inte särskilt oroliga över att viruset ska sprida sig till Sverige. Tillbaka till studion. 
Mm, coronaviruset fortsätter i fokus när smittan nu blivit större än vad SARS-utbrottet var. Dödstalet stiger också över 130 de senaste rapporterna. Vi har sett att världens börser skakar. Framförallt har det också syns på råvarumarknaden. Oljepriset har fallit kraftigt den senaste veckan. Handlas nu för 60 dollar fatet. Det är för bra att Kristian Kopfer, råvaruanalytiker från Nordea, är här. Kristian, vi kan väl börja med oljan. Den här nedgången vi sett. Är den direkt styrd av virusutbrottet vi ser i Kina? Ja, väldigt mycket så. För det man ska komma ihåg att strax före det här eskalerade, om man får kalla det så, så, så var råoljan i en ganska positiv trend. Det var ganska mycket optimism på, på oljemarknaden att balansen mellan utbud och efterfrågan skulle, skulle till, faktiskt tilta över till, till, till att vara tight. Eller, Ja, mer åt att, att det snarare blir lite brist än, än överutbud. Eh, vilket har drivit upp eh, prisbilderna som kom då situationen med, med, med viruset i Kina. Och det, det är absolut en väldigt stor anledning till att eh, priserna har kommit ner rejält. Nu är det då man prisar in när det minskar efterfrågan på oljan. Absolut, ja, men det, det är precis det det handlar om. Eh, utbudet är ju vad det är eh, över tiden. Medan det här är en efterfrågestyrd oro. Och en väldigt stor del av världens efterfråga på råolja kommer från kinesiska kunder. Och minska transportviljan eller den, den sektorns efterfrågesida i, i Kina. Och även flygindustrin är också något som påverkas kraftigt. Och det är eh, orosmässigt. Och det, det är också en ganska stor att driva av efterfrågan på olja. Så det, det är efterfrågestyrt och inte något annat här. Mm. Det här utbrottet då, som nu i sin linda, det kanske kan bli värre att se det här utvecklas. Men vi har ju en, en, en spelare här, till exempel OPEC, som har sina produktionsbegränsningar och som inte vill se priset röra sig hur som helst. Vad kan de göra? Vilken spelare är de i den här utvecklingen? De kan göra ganska mycket så kan man ha klart för sig. Det, det är en väldigt stor anledning till att vi har haft förhållandevis kallade för stabila priser de senaste ja, säg, säg två åren eller något sådant. Det, är, det ska jag säga. Det beror på väldigt mycket på OPEC. För det är den egentligen den enda kraften bakom att kunna och vilja stabilisera marknaden. Dels är de så pass stora, och nu pratar man ju också nu mer om OPEC, vilket innebär att man också inkluderar Ryssland. Och då har du då två av de tre största producenterna i världen. Det är ju Saudiarabien och, och Ryssland. står ungefär för 10 miljoner fat vardera per dag. Den tredje är USA, men de är utanför det här eh, samarbetet. Så eh, OPEC, eller OPEC Plus har ju tagit på sig den eh, viljan och kraften att, att, eh, att kunna balansera marknaden om det inte är så att eh, kalla det för efterfrågan rör sig något, något som är extremt håll. Mm. Så, så på kort sikt och framåt här, nu har vi sett en ganska rejäl prisnedgång. Går det att tala om någon gräns för liksom när aktörer, de största aktörerna och OPEC Plus agerar mot dem? Om viruset fortsätter sprida sig, vi kanske ser mer oro, ytterligare prisnedgång. Eller vad ska priset härifrån? Nej, jag är ganska säker på att de kommer att agera. Det är bara att det kommer att ta ett tag. Nu, nu, det, man ska komma ihåg att eh, råolja är en råvara såklart. Men det handlas också väldigt mycket på med det är väldigt mycket finansiellt inslag i priserna. Väldigt stor del av den totala råoljan som handlas och terminen som handlas är finansiella kontrakt. 
och en mindre del är de fysiska kontrakten. Det vill säga de som verkligen hamnar i hos en, hos en konsument i slutändan. Va? Och det innebär att det som vi ser nu är, ju, är mångt, väldigt till mångt och mycket en, en, ett resultat av förväntan. Eller oro kan vi kalla det för. Så att, 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 att marknaden har rätt i det här att efterfrågan ska ta en så pass stor knäck så att det kan motivera en så pass stor minskning. Det får vi se. Det, jag ska säga, det är väldigt, väldigt oklart. Men vad jag däremot tror är att om det skulle, och det, det är det som jag också tror, det, och vad OPEC kommer att titta på, det är att om det kommer få en sådan effekt. De tittar ju på balansen, inte så mycket på prisbilden utan snarare på balansen. Sedan att den, den här situationen leder till ett för stort utbud av råolja kontra efterfrågan på den samma, då kommer de med väldigt hög sannolikhet agera. Vilket och vrida i kranarna. Ja, vrida, och vrida, och vrida åt kranarna. Ja. Och begränsa situationen. Man vill ha, man vill ligga på någonstans ja, 65-75 dollar. Okej. Okay. Så det, det finns också en chans att oljepriset ska studsa upp härifrån, eh, ja, förutsatt vad som händer i utvecklingen i Kina. Eh, men du, samtidigt i allt detta, då, vi har ju också rapporter som kommer eh, och som talar om eh, framtiden och, och konjunkturläget som också driver efterfrågan. Vad, vad har de att spela i det här? Vad, vad får du för signaler när du läser bolagsrapporterna? Nej, men jag tycker att eh, man... Jag tittar på råvarusektorn såklart så, så och det är den sektorn som jag ser det så är det den sektorn som känner av konjunkturerna bäst och tidigast. För det, det är den som ligger längst närmast rälsen eller längst ner i värdekedjan. Och jag tycker mig se när rapportsäsongen precis startat upp här så det är kanske lite tidigt men de signalerna som har kommit så här långt igår och också idag på morgonen tycker jag tyder väldigt mycket på att det blir bättre och inte sämre. Mm. Och att då den väldigt svaga avslutningen på 2019 följs av en återhämtning här under, under året. Men med den friskrivningen av att vi vet inte vad som händer på den kinesiska sidan. Mm. Just återigen kopplat till, till, till coronaviruset. Men om man tittar på den underliggande efterfrågan så tycker jag väldigt mycket pekar på att det blir bättre. Om vi lämnar oljan och går över till metaller så har vi också sett ett kraftigt fall i kopparpriset. Är det också direkt styrt av Kina och virusutbrottet? Ja, men väldigt mycket här vi ser här på skärmen. Vi har tagit en rejäl knäck här. 10 procent nästan på väldigt kort tid. Hur viktig är Kina då för kopparmarknaden? Mycket, mycket viktig. Av det skälet att ungefär 50 procent av den totala koppar-efterfrågan styrs från kinesiska företag. Så den är jätteviktig. Och så det, det, det här har vi ju en, en direkt koppling i detta här. Va? Koppar var, började här i höstas i linje med en del andra indikatorer som vi såg pekade på just det som vi nu ser som bolagen bekräftar. Ofta så brukar ju bolagen kanske märka råvarumarknaden brukar känna av det först och sen känner bolagen av det. Och råvarorna bottnade faktiskt redan under, under andra halvåret 2019. Det har varit en ganska bra trend överlag, både på koppar, på zink, stål. Den typen av väldigt konjunkturkänsliga råvaror. Olja till exempel också som vi pratade om här tidigare. Så att, det, det är helt enligt spelplanen skulle jag säga. Alltså, som det brukar se ut i den här, i den här ska man säga, fasen i, som vi är i konjunkturen. Så den svaghet som vi nu har sett, väldigt förknippad med, med den ja, virussituationen. Så återigen då, då liksom, utvecklingen vi kommer få från Kina gällande virusutbrottet 
kommer att spelas direkt i, i prisbilden här. Så att får man Absolut. grepp om detta så kan vi se kopparpriset komma tillbaka. Ja, det, kommer, det, är, det är nästan säkert att det kommer att göra det om, 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 det här, om situationen stabiliseras. Återigen då tillbaks, koppar är egentligen precis som, som råolja. En, det handlas på finansiella kontrakt och det, det speglar väldigt mycket folks rädsla, oro eller förhoppningar. Och det innebär att de priserna som, som vi ser nu har egentligen ingen funktion alls i hur efterfrågan ser ut nu. Utan det har ett resultat av oro hur efterfrågan kommer att se ut den kommande ett, två, tre kvartalen. Och det, så det är en förväntansbild som man bygger in i, i råvarorna. Alltså med väldigt mycket oro ska jag säga. Det, det, om det blir rätt eller inte det är en helt annan sak. Men, det, men att stabiliseras situationen. Då kan jag nästan ta gift på att det kommer att bli att då kommer råvarorna på väldigt bred front komma tillbaka. Okej, så inte fundament utan oro. Just nu är det väldigt mycket oro och noll fundamental. Alltså inga fundamentala tecken som vi ser som ska skulle föranleda att råvarorna skulle på väldigt bred front ta mycket stryk. Utan det, det är en, en, en orosfaktor som har byggts in i det här. Tack så jättemycket Christian Kopfer. Tackar. Lönsamhet, miljö och socialt engagemang. Ja, I tv-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och visionerna. Hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DTV med mig, Nike Mekides. Det är onsdag och det betyder i alla fall den här onsdagen också ett nytt program av DTVs Hållbart näringsliv. Programledaren Nicky Bekibes är här. Vad ser vi fram emot i programmet? Det är ett fullspäckat program. Men bland annat så har jag varit och spanat in växtkamrar. Så kallade Grow in Chambers. Jag ser din blick där. Ja, växtkamrar. Vad är det? <laughs> Nej, men... Vad heter det? Den nationella livsmedelsstrategin är att man till 2030 ska öka produktionen av livsmedel i Sverige. Och då är det här som en slags... Alltså det ser ut som typ kyldiskar, fast det är det inte. Och i dem så ska man då kunna odla saker året runt. Så att det ska vara då både odlat i Sverige men också att man bara ska köra ute i närområdet. Jag har ju faktiskt varit där och besökt det. Så vi kan ju kolla kanske på det kan vad det är jag pratar om. Vi tar en stick. Ljus, värme och vatten. Det är det enda som behövs för att det ska explodera. Det brukar ta månader för arter att växa upp i Sverige. Men här på Growing Chambers så tar det bara fem dagar från att arterna ser ut så här till att de ser ut så här. Det ersätter importgrönt. Vill jag vill säga för grönt finns i butikerna även nu på vintertid. Det är bara det att det kommer väldigt mycket utifrån vårt land. Dels är det ju lokal, lokalodning då. 
till de som vill producera ötskott och andra skott till affärer. Och sen så vänder vi oss också till agrosidan där man kan ha det till djurfoder. Growing Trumberry är en slutan växtkammare där värme, vatten och ljus med hjälp av en programvara optimeras för att olika grödor ska kunna växa. På så sätt kan man odla lokalt året runt. Något företaget Lokalodlat menar bidrar till riksdagens ambition att öka den svenska odlingen. För att nå mer odlat i Sverige så behöver man alltså, olika satsningar på att ta ner dels kostnader men också öka förädlingsgraden. Man behöver få mer värde, man behöver få mer betalt för sina produkter så man får en god lönsamhet. Growing Chambers kan franchisas och just nu samarbetar man med flera butiker i Stockholmsområdet. Målet är att inom ett år finnas på 50 orter runt om i Sverige. Det är ju skalbart på det sättet att vi har en modul kan man säga här då som passar för en egenföretagare om den vill starta att driva det här. Den kan ju också om den bor på en större ort ha flera kamrater. Och i och med det så är det ju skalbart på det sättet att du bara lägga dit. Varje modul lever sitt liv. Men vår, vår vision är ju att man ska odla lokalt och konsumera lokalt. Då. Enligt Jordbruksverket kan växtkamrar utgöra ett bra komplement till odlade säsongsgrödor. Men man poängterar att det är viktigt att göra en livscykelanalys för att säkerställa hur hållbart det är. Vi försöker verkligen trimma våra, våra anläggningar till att vara så miljövänliga som möjligt. Klimat och miljö tänker vi hela tiden på. Men och vad, på vilket sätt skiljer sig det här från ett traditionellt växthus? Ja, ett växthus tar ju enormt mycket mer värme än det här, en liten, en liten växtkammare. Vi behöver knappt ingen värme, tillsätta värmen. Väldigt, väldigt lite. Och, och som du ser så använder vi LED-belysning, tar ingen energi alls. När det gäller vatten så tänkte jag själv att alltså vi var sjätte timme tar en liten dusch på 15 sekunder. Inte alls mycket vatten. Spännande. Framtidens sätt att odla lokalt. Absolut. Var man vill, låter det som. Ja. Eh, vad bjuds det med på i programmet? Eh, nej, men som jag sa, det är ett späckat program. Bland annat så kommer Svekos eh, nya hållbarhetschef till programmet och pratar om deras eh, klimatmål. Eh, vi pratar också med Nasdaqs eh, hållbarhetschef eh, om BlackRocks meddelande tidigare här i januari. Och så har vi investeringstipset där Nordeas eh, förvaltare John Hernander kommer och eh, berättar om ja, lite case att hålla ögonen på. Verkligen fullspäckat. Eh, hela programmet det hittar ni såklart på sajten DTV Hållbart Näringsliv. Ekonomistudion går mot sitt slut. På tal om att vi pratat om olja idag det kommer uppgifter nu precis som en möjlig attack på Saudi Aramcos anläggningar i Saudiarabien. Eh, enligt Bloomberg så är det hotet rubeller som genomfört en attack på marknaden så ser vi inga Jättestora reaktioner på priset. Oljepriset steg snabbt 1% men backar nu något. Oljan handlas fortsatt kring 60 dollar fatet men det där får vi fortsätta att följa. Vi har kommit fram till sista raden annars där vi kan konstatera att budgivningen på tv-rättigheterna till Premier League är igång. Nent Group bakom vi har satt har haft rättigheterna sedan 2010 i Sverige, Danmark och Norge. 
Frågan är om de har råd att säkra dem igen. Konkurrensen är hård och spekulationen är att Telia som nyligen köpte Bonnie Broadcasting kommer att ge Nent en tuff match. Discovery som har rättigheterna för allsvenskan lurar i bakgrunden. Prislappen ja, den kan landa uppemot 5 miljarder kronor enligt DIs krönikör Olof Lund. Dyrt med fotboll. Också se om det blir dyrare med abonnemangen. Det i tv det får ni gratis. Fortsatt idag med nyheter klockan fyra och imorgon hela uppstället. Morgonkoll, rapportmorgon, Volvo och KM med flera kommer med rapport. Börsmorgon och så ekonomistudion klockan halv tre på återseende.